0: 天知地知我知，喜马拉雅 FM 主播秋空雨论，电台互联网那些事儿，带你知。在我们济南哈，几乎每条街道都能找到一两个这种公共厕所，这个福利的话，比很多欧洲发达国家都要都要先进的多哈。最近呢，证监会等五部门提示哈。近期呢，一些不法分子打着金融创新、区块链的旗号，通过发行所谓的虚拟币、虚拟资产、数字资产等方式吸纳资金。市场监管方面要严防虚拟币进行非法集资。证监会呢也会加快健全投资者损害赔偿救济制度。P to P 暴雷的话，哈，正是让这个市场很多问题凸显了出来，哈。希望相应的救济制度能够解决这种中小投资者。所面临的大问题，当然，大投资者所面临的问题估计就很难解决了。他们所投资的金额都是几亿、上亿、几千万，这种情况下，怎市场没有办法给你补这么多？八月二十四号的消息，根据国家统计局的信息，哈，虽然已经开展了全面二孩政策，但是呢，我们各地的生育率依然处于比较低的水平，不是因为这个不想生，而是实在是生不起哈。秋孔现在养一个孩子就觉得非常非常的劳累。每个月因为各种吃喝玩耍乐，花在孩子身上的钱是非常非常多的哈。如果同时养两个孩子、三个孩子，甚至像以前哈一养养六七个孩子，这根本是没有办法承担的哈。这可能资产几千万的人都不敢生的。据说武汉绿地中心原来规划建一个六百三十六米的这个大楼哈，实际上已经动工了七年了。但是呢，近日在武汉市国土规划局表示，因为净空管控。绿地中心目前呢，海拔高度只能建到455米，这也就是说，武汉的中国第一高楼彻底黄了。嗯，八月24号的消息称，哈、啊，这个谷歌无人驾驶在上海成立了新的独资公司，这就是最先进的 w a m o 自动驾驶技术，也能快速给我们国家带来发展了。这就是山东寿光出现了被水淹一件事儿，哈、啊，这件事情其实影响是挺高的。最主要的影响就是菜价提升了。我们希望寿光人民这个解决困难能够快速恢复生产，平定国家的菜价。最近呢，我们山东的这个黄瓜、茄子的价格涨幅都超过了百分之五十，西红柿和洋葱的价格也涨了很多哈。我们所需要解决的问题就是，尽快搞定这些问题，保证未来不再出现这样的问题。上海纪委监委。这个对光明食品有限公司原党委书记、董事长吕永杰严重违纪违法问题进行了立案审查调查。吕永杰多次利用职务上的便利，多次挪用公款归个人使用，进行营利活动，涉嫌挪用公款犯罪；利用职务上的便利为他人谋取利益，并非法收受他人的财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权。致使国家利益遭受重大损失，涉嫌国有公司企业人员滥用职权罪。这个想想哈，早在二零零五年，他担任光明集团董事长不到两年的时间，还没到退休年龄就被离职了。现在公布的原因显示哈，这是一个非常非常坏的家伙。也不知道这个坏的家伙，这个在之前的履历为什么那么明显，而现在才查出他的问题了。最近呢，还看到一个法制方面的信息哈，有一对夫妻将自己的公寓将公寓租下之后改成日租房，以每天三百多元的价格对外出租牟利，在网上打着民宿的幌子，未经许可非法经营。这对夫妻呢，直接被依法行政拘留了，涉案的房屋也被取缔了。难道这就是所谓的这个租了房子再转租，然后就是非法经营了？我第一次知道这种事情啊，看来以后，这个你的邻居如果说再有这样的行为，然后呢，他就应该防着你了他违反的是《治安管理处罚条例》。再说说中国有个留学生在澳大利亚参加音乐节，离奇失踪了。两年之内、啊，哈，到现在为止也没有立案，也没有也没有较好的调查。这是一个叫做铁木真的青年、啊，哈，他参加这个聚会呢，他自身是有糖尿病的。参加聚会之前呢，他每天都需要注射糖尿病。结果呢，参加聚会的参加聚会之后，他去一个小事，儿、小树林里方便的时候，就此失踪了。然后呢，他的家人在电视节目中呼吁这种。绑架分子能够给他注射这个葡萄糖，给他注射胰岛素哈。然而之后呢，他实际就人间蒸发了，因为当时参加聚会的有二三百多个人，这个采访任何一个人的时候，大家几乎都不配合哈。也也就是说，因为他们参加这种节目，一般都是要服用禁药的，相当于就是他很有可能在服用禁药之后出了问题吧。我觉得真正的这个。对这件事情有关的人，可能就是和他一起参加活动的人，要不然他怎么会这么离奇的失踪呢？然而呢，在澳大利亚嘛，至今还没有一个结果。嗯，这个有一有一个有有一个开着豪车的女子哈、啊，开着开着忽然发现自己的车没有油了，自己身上也没有带钱。这时候呢，一个流浪汉用自己仅有的二十五美元帮他加了油，然后呢，他就开始关心起这个女流浪汉来，流浪流浪汉来了哈、啊。结果呢？他开始对这个流浪汉进行包装，和她的女朋友、和她男朋友一起为这个流浪汉进行众筹。这个每天公布他的一些信息，和他进行拍照等等。最终呢，这个举动呢，直接赢得了美国几千人的资助，哈、啊，直接为这个流浪汉捐赠了四十万美元。按说这四十万美元足以改造这个流浪汉了，让他找到新的工作等等。事实情况却是，这个女子继续开好车，晒炫富的照片而只有两2 5万美元用到了这个流浪汉身上，其他的钱可能都被他挥霍了吧。目前呢，这个事儿也正在发酵哈。我们希望这个爱是可以传递的，希望这一对青年男女真的是为了帮助这个流浪汉吧。好，我们再快速扫描一下我在8月25号整理的互联网上的事儿哈。我们首先看看世界观，这个世界观怎么讲呢？就是大家都向往自由。很多人呢都不希望被束缚，所以有很多人是自由主义者。这个在工作的时候呢，也从事自由职业，这个不用坐班，不用朝九晚五，真的是非常爽啊。秋孔是过过这样的生活的，其实是非常非常的怀念。但是我觉得这种放纵对我这种人啊，其实是一种打击，因为没有监督会让我自己没有更多的能量去用到这个社会上，更多的时候去追求自我的体验，反而在那里坐着一荒废就是一天。这个自由主义者也会，自由职业者也会认为自己花了更少的时间，做了自己更喜欢的事情，还可以赚到比上班更高的工资，拥有大把的时间来做一场说走就走的旅行。然而，事实上呢，可能并非如此啊。我们看了看这个自由职业者，在一线城市大约就整个自由职业的人群中，一线城市占到了百分之五十四点八二线城市占了百分之二十六点八八，三线城市占了百分之十八点二八。也就是说，大城市里面生活的机会更多一些哈。其中，这个二十二岁到二十六岁的占了百分之三十六点五六，二十六岁到三十岁的占了百分之四十点八八，三十岁以上的占了百分之二十二点五八。哈，我们知道，从人生的积累上讲，肯定是年龄越大积累越多，然后也拥有更多的机会。然而，从真实的情况来看，啊，反倒是越年轻的活力越足。哈，当然，随着这个年龄的增大，人们都有了自己的责任感，所以说，呃，很少有人再这么自由下去了。我觉得这才是主因。目前呢，这个自由职业者在北上广等一线城市的话，占到了百分之五十四点八四；像在杭京杭,杭州、南京、武汉这种二线城市，占了百分之二十六点八八；在三线及以下城市，占了百分之十八点二八。这就是说，在大城市拥有更多的机会。比如在美国吧，大约有五千五百万的自由职业者，占总劳动人口的三分之一。中国的自由职业者在国外的一些像。Lance ODesk 这样的平台 中， 哈， 已经赚了几千万美元哈。像中国也有像这种所谓的微 课， 比如猪八戒这样的平 台， 来提供这种自由职业者生活的这种平台。从一系列的样本可以看 到， 哈， 这个三十岁以下的年轻人在国外的 话， 自由职业者占据了自由职业者的百分之七十 七， 也就是刚刚本科毕业八年之内的 人， 还拥有一系列的梦 想， 这种人 呢， 更愿意从事自由职业者。而很多的自由职业者，这个自由职业的时长也就不满一年，很快就放弃了。小于一年的占到了他们的百分之六十六点八二，两到三年的占了百分之十九点三五，四到五年的占了百分之八点六零，五年以上的占了百分之三点二三。也就是说，现实还是非常残酷的。自由的时间越长，人数则越则越少哈。自由职业的种类排行前三的是写作、设计和开店，要么有一项可以变现的技能，要么有钱。这个写作的占了百分之二十三点六六，开店的占了百分之十十三点九八，这个设计的占了百分之十三点九八。我们看开店和设计差不多啊，开店更多是微商，或者说小商小小商贩吧。这个设计呢，就是像。猪八戒这种平台啊，就能提供哈、啊。摄影占了 6.45% 自媒体占了 11.83% 旅游占了 3.23% 这个咨询占了 3.23% 手工制作占了 2.15% 还有其他占了 21.51% 啊。再看了一下这个自由主义这东哈、啊，这个有 36.56% 的比上班赚的更多哈、啊。有百分之十七点二零的和上班赚的差不多多，百分之二十九的二十九点零三的赚的比上班要少一些，只有百分之十七点二零的赚的哈都不能保证自己的基本生活。对他们的采访显示哈，他们可以干自己喜欢的事情，更能看清自己的内心，每天在和自己交流，痛并快乐的。我们也看到哈，为什么这一年之内很多人会回归职场，这就是因为。很难这个保证自己的正常生活，但是还有很多人通过借钱啊，通过这个哈，就是成为了这种各种借款平台的这种潜在客户哈、啊，他们还能够保持自由下去。这个只有百分之四十一点九四的人，这个能有着稳定的收入，百分之三十七点六三的人没有稳定的收入，百分之二十点四三的人哈，偶尔有稳定的收入。那么自由职业者在焦虑些什么呢？这个有百分之四十三点零一的人啊，每天都会焦虑；有百分之五十三点七六的人偶尔会焦虑一下；有百分之三点二三的人从不焦虑。他们焦虑的来源主要是这个经济收入哈、啊，这是最高的；然后是这个长远没有长远的规划；再就是自我成长方面也不足哈、啊；再排后边呢就是不够自律，容易拖延；再往下就是个人能力。没有得到提高，再就是人际关系混乱。呃，焦虑最少的反而是他人的看法。那么，自由职自由职业者真正自由了吗？嗯，在他们认为哈，比起上班还是自由很多了。这占到了百分之五十八点零六。这个百分之十六点一三的人认为非常自由，可以很好的掌控自己的生活。百分之十八点二八的人认为没有获得自由。实际上比以前更加的不自由了。持有其他观点的占了百分之七点五三。那么他们真正面临的问题是什么？自由之后，百分之五十四点八四的人认为，间歇性的早睡早起，这个不能够规律的作息成了最大的问题哈。这个其中晚睡晚起，这个更是昼夜颠倒的人占了百分之二十二点五八。能够保持早睡早起、十分规律的人只占到了百分之二十二点五，也就是说，大部分人都因为自由职业而改变了自己的生活习性。那么，自由之后每天的工作时长呢？有百分之四十五点一六的人哈、啊，每天工作五到八个小时；每天，呃，有百分之二点二十一点五一的人每天工作八小时；百分之三十三点三三的人每天工作小于五小时。是否想过去重新上班呢？有百分之六十二、六十点二二的人想过哈，只是偶尔一想；有百分之二十五点八一的人就想这样生活下去，从来没有想过去重新上班；有百分之十三点九八的人每天都在想重新上班。对于自由职业者的这个态度来讲哈，有百分之六十一点五四的人就想这样一直自由下去；有百分之十五点三八的人认为自己这样自由职业两到三年还是可以的；有百分之四点九九的人哈认为自己。呃，就这样自由半年到一年的时间就可以。有百分之十二点零九的人认为，半年之内保持这种生活还行，以后再这样就不行了，还需要去上班或者去干别的。好，一口气讲那么多，嗓子真的很不舒服哈。我们再看看人生管理。我们这次呢，把人生管理献给一个叫刘振海的青年啊，他在打工的时候导致自己身体高位截瘫啊，从此呢就从一个。阳光是向上的小伙子变成了一个废人，但是呢，他从来没有放弃自己哈。他这即便是这种情况下，身体大部分都不能用，但是呢，他依然这个保持乐观的心态，每天锻炼自己。他不像很多那种精神上的锻炼哈，他是真正的去锻炼。他在自己家的墙上也做了一系列的健身设备，每天两三个小时的上肢锻炼，让他的上肢非常有力量。而且因为对下肢一系列的这种。呃，这种因为动运动的时候肯定会运动嘛，他的下肢也没有发生什么萎缩的情况。如果说你单纯让他躺在床上看的话，他依然是个非常健康的人，这个肌肉也是非常的发达，而且人也长得很帅。而且他利用这种呃自己的空闲时间，可以给别人这个也可以赚取自己的生活费，可以给别人装装有线电视啊，或者干其他一些活儿、啊、哈，也可以玩电脑之类的。当然他自己应该是很少玩的，看样子。呃，看他坐在轮椅上的时候，充满阳光的笑容哈、啊，觉得这真是一个非常有正能量的小伙子。我觉得人生既然不可改变，或者说人生很难去改变哈、啊，他能够把活在自己限度内活成最好的方式啊，给这个小伙子点赞。你有没有在你的生活中很努力呢？好了，我们再看看本期的头条吧。这个美国已经开始对华一百六十亿商品开始征收重税，但是这里面隐藏着一个细节哈。啊就在这一百六十亿商品征收最征税的这个听证会上哈、啊，其中有82名代表中哈、啊，有76名明确表达了对美国政府加征关税的反对。这是这个听证会的现场记录哈、啊。这个82个里面只有6个企业表示支持，而这些企业的理由也很简单哈、啊：中国的商品在他们的供应链角色中具有无可替代的地位，而且中国人的技术非常的优秀，其他的国家是比不了的。更换供应链会显著的增加企业的生产成本，最终损害的是美国的企业和消费者。还有的企业明确表示，中国在其商品的供应链中只是有只能赚到很少的价值，钱大部分都被美国的企业赚走了。我们知道苹果公司就是这样的哈。也有很多的企业表示，除了中国，在世界上找不到第二个可以满足他们安全标准的生产基地。而至于那六个支持加征关税的代表，哈，他们基本上是美国本土的钢铁企业和钢铁协会的企业，还有他们本土的太阳能产品的企业。他们反对的理由都非常相似，就是认为中国的商品大大冲击了他们的利益，令他们的产品在价格上失去了竞争力，所以必须给中国加征关税。而在听证会的第二天，哈，参会的二十一名企业或者机构的代表，更是无一例外的都在反对。美国政府对中国加征一百六十亿元一元的关税，但现实情况是，即便是这么多的民间力量的反对，哈，这个美国政府显然还不是自由的，哈，美国政府依然对中国商品加征了关税。因为秋孔不太懂英文，哈，这个相应的这个政府公布出来的报告我也没有看，哈，所以说更多的是听别人说的。我觉得这应该是代表了大部分美国人的心声吧，大部分美国企业家的心声吧。好了，我们再看看风云人物这一届风云人物送给中科院的博士生李雷，他是知乎的大 V， 又是中国科学院遗传学的博士在读，在一年前呢，他进入了 b 圈，因为有熟悉的人帮他画饼，又有熟悉的人在站台，他也他呢也买了一系列的加密货币，直到最近呢被亏得一塌糊涂，他的知乎签名很有意思，叫生物专治不服。秋孔在这个 A X 上最高的时候有三万九千元的资产，最近看了看还剩六千五百多元，也就是说，在 B 圈真是 B 圈几几天就是人间几十年上百年，这轻轻松松就是过山车的翻翻。但我觉得这个市场还是非常可怕的哈，因为有很多的人还没有进入过这个市场，也就是一旦这个市场复苏的话，还会有很多人跳进来，这是经济规律，这是不可逆的，所以说。这个在这个市场上，如果说真正想赚到钱的人，可能还在守着一些东西。当然，像我这种只是去体验的人，也就无所谓了。毕竟这个，我这点钱转进去的时候也只有一两千多块钱，现在变了，来回翻翻跳，我也没有什么心动。其实也没有想弄回来的这个意思。当然，它如果涨得非常高的话，我必须得想办法弄回来。我总觉得任何一个行业哈、啊，我都要去体验一下。毕竟做节目嘛，需要与大家分享这种感觉，也能分享最新的这种知识。所以说，也需要在里边游荡。那么这些钱实际上也是在帮大家探底儿。但是在财务方面，我做的真的不好哈、啊，我就已经很久没有动过了，也很久没有呃在高买低抛过了，导致我最近这个里边资产一直减少。我想我每天都去操作的话，我肯定是也能保持在两三万的水平上吧。而李林 呢， 最近直接被收割了全家哈。他 说， 币圈本来就是零和博 弈， 而我却去玩价值投 资， 最终的结果必然是被收割。而李雷 呢， 在这个知乎上面有上百万的粉丝 哈， 按说应该是写出了非常多的这种很适合大众的这种文章 哈， 或者说有很多独特的见 解， 但依然没有逃脱被收割的命运。所以说，任何人去投资币圈的话，一定要小心哈。我们国家也刚刚在规范这里面的金融风险。币圈一天，人间百年，股市十年。最近也没有再听到什么李笑来相关的信息了，说明这个圈子也在老式了。这个秋孔刚说的哈，我们那我那个朋友做这个麦克虚拟币，不不是麦克区块链哈。前天的时候，我们也这个微信聊了很久哈。他们实际上就是也遭遇了一种困境，想在链圈里边的混啊，你又很难赚到钱。你没法赚到钱的话，自己的投资那么大，又很难收回。但是呢，你如果想去做币圈，又牵又牵扯到想要收割韭菜。所以说，实际上在从事这个行业的人还是很痛苦的。他们的定位可能就是这种，嗯、呃，科技的输出，技术的输出。就是通过自己的这种技术上的积累，能够帮别人呃解决这种区块链方面的问题。好了，我们再看科技动态啊！科学家终于发现了青光眼的病因，这个病因的凶手再次指向了我们的免疫系统。患青光眼的人哈、啊，视力丧失是由于早期暴露于细菌而导致的免疫反应所引起的。这种免疫反应会导致眼压的升高，并且激发热休克蛋白。如果听我的节目。这个科技最前沿一定知道哈，我们的心脏病之后产生的炎症也是由于我们身体的免疫细胞产生的啊，而我们身体另患的这个荨麻疹啊，甚至一系列其他的问题也都是我们免疫细胞在起作用导致的。看来哈，这个马克思主义哲学观这是对的，任何事情都要一分完二。当然，实际上这个秋孔不是这个啊党人，所以说对这个马克思主义哲学观还是持有这种呃非完全相信的态度。我我觉得在科学研究领域只有是和非，还没有这种一分两半，既有这个价值又有那个价值等等的。当然，这个你真正去分析的话，还真是如此。任何事情都有正一面和负一面，当然可能还有三四五六七八个个面。好了，我们再看看公司动态哈。摩拜单车在英国每个月有百分之十的损失率哈，很多摩拜单车都被砸烂了，弄得乱七八糟的。这也彰显了英国人的素质，并非我们想象的那么高。外国的月亮并不比中国的圆，而摩拜单车，这个也在也很有可能要离开英国哈，因为它直接作为一个照妖镜，告诉我们这个不要再崇洋媚外了。好了，我们再看看米家的生态哈，米家生态到底有多少东西？这个有云丁科技。做智能锁的小蚁，做智能摄像机的纯米，做电饭煲的绿米，做插座无线开关智米，做空气净化器青米，做智能插排，青岛一联客做床头灯 LED 的，云佑科技做智能锁，云米做智能小家电，九挖地咖做拖地机吸尘器，风米科技做智能电视，爱奇科技做 DIY 机器人的，小吉科技做洗衣机冰箱，艾必达做花盆检测仪的。金史密斯做跑步机，机器岛做智能玩具的，趣睡科技做乳胶床垫的，中匠科技啊做灯光化妆镜的，石头世纪科技啊做扫扫地机器人的，花花草草做花花草草监测仪的，创米科技做万能遥控器、智能摄像机的，瑞米做手持无尘无线吸尘器、空气净化器的，追觅科技做智能小家电、智能机器人的。这个陆洛寒章应该是怎么念哈？做空气净化器的小木电子科技，做智能马桶盖的华莱科技，做智能摄像头无线遥控器的星月电器，做空气净化器的飞汇智能照明，做智能照明的哈，还有我们说童师傅刚刚投资的那个哈，是做这种工艺品的哈。小米未来会更加的火爆哈，因为这些生态链企业都会给它提供持续不断的产品。而这些这个小米生态链的企业哈，这个有很多是在这个战略融资阶段，只有四家哈，呃，大约有四家进入了天使轮，有这个三家在 Pro A 轮，其中呃大约有接近十家在 A 轮，还有个五家已经进入了 B 轮，其中这个像小蚁和纯米已经到了 C 轮。云丁科技已经到了 C 加轮，也就是说未来还会诞生很多的上市公司。我觉得投资小米的股票是没有问题的哈。我们看整个过程也是秋红所说的，一定会用这种物联网的方式来把整个中国的各种各个这个家具领域各个方面都会进行颠覆的。所以说，我觉得如果有能力的话，还是并入到进入小米的生产线体系，为其中生产一个东西也行。这个未来的前途还是非常大的。最近呢，还有一则消息哈，多家公司因为不满苹果和谷歌的应用商店从自己的这个 App 的销收入中进行大量的抽成，而开始发起了抵制。这其中的佼佼者就是 Netflix， 还有视频游戏的开发商 Epic 和 Valve 他们已经开始通过各种方式来绕过应用商店。其实，在中国的话还是比较简单的哈，原来都卖那种游戏点卡，这不就可以轻松绕过吗？最近呢，这个韩国人也改变了对中国制造的刻板印象哈，这个主要的功臣就是小米，小米的手机，因为这小米在国外在韩国推出了红米 Note 五哈，一个月之内就销出了一万余部，在韩国卖出一万部真的是很不可思议了哈。我们知道，大韩民族是非常不一般的一个民族哈，这个他们。这个具有非常牛逼的团结性，然后呢，也具有这种夜郎精神，就是比如说说不买谁的东西是真的，全民都不买啊。就像日本人有一句话嘛，就是我们，呃，就是无论怎么讨好韩国，韩国人也不会买我们的东西；我们无论怎么打击中国人，中国人依然会买我们的东西。这也显出了我们民族具有更多的包容性。当然，这个战争时候也可能会出现很多的这种汉奸。其实真正的战争，我们发现哈、啊，其实韩国这个一旦被征服之后哈、啊，这个汉汉，它应该叫汉奸是更多的哈。当年侵华战争的时候，很大一部分人都是来自于朝鲜半岛，而这个日本天皇宣布这个投降之后，竟然有接近两万这个韩国人自杀了。这个他们实际上从自己的身体上已经是精日分子了，已经是认同了，就像是现在台湾已经是。回归我们这么多年了，依然还有很多这种精神分子存在。我们国内甚至还有精神分子，这些人的这个真是不可原谅的哈。当然，这个这有有点我刚才说的，我们这个具有民族的包容性。我的思想似乎也不那么稳定哈，这个大家见谅。毕竟我的世界观并不是这种普世的世界观，而是。还有了很多这种杂志元素还没有提炼干净，还需要更多的知识、更多的社会阅历去提炼的世界观。当然，我这个节目并不是让你相信我什么，跟着我学到什么，更多的是你能知道什么，你能分析出什么，这才是最大的价值。最近呢，猪八戒网的 CEO， 也就是刚才我们讲这个自由职业者的这个圣地，著名这个 CEO 朱明月说、啊，哈，公司其实是存在很多问题的，在这个发展过程中是大数据救活了公司。大数据这么火爆啊！看来最近需要在忙完这点工作之后，需要去学一下了哈。我们再看看软件动态啊，这就要讲讲这个老罗的无线屏了。啊，这个其中有一句话非非常经典，就是“快上一让，你挡到我的无线屏了”。我觉得这个时候应该使用无线屏的概念去做游戏。而直接单纯推无线屏的话，实际上操作是更复杂的。毕竟我们手指更加灵活，我们去晃动身体的话是更复杂的哈。希望老罗加油啊！再就是社交短信、子弹短信哈，社社交软件、子弹短信最近呢已经登上了各各类榜单的首位。这个秋孔之所以要下载使用的话，最主要的当然是……好了，这一期节目就到这里了，别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“秋孔语论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之录也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。“秋孔语论”论语孔丘。天地日新月异，我在叨叨逼逼。